0: 一根追剧不孤单，让我当你的好伙伴，欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ， 各位听众真的是好久不见了。非常抱歉大家，我并没有特别出一集去聊说为什么我停更这么久，但是我有更新在我的 IG， 大家可以去搜寻 J J I J G 就是我的 IG 呢，有稍微说明一下说我应该会休息一阵子。那详细的原因呢，其实我也有稍稍的透露在我的 IG。自从我上一次的更新是11月30号，然后聊《酒鬼都市女人们》，在那之后就停更到现在。已经二月多了，对我现在录音的期间，其实是我们放年假的时候，我终于忙完就是大部分的事情，停更了两个多月。对我从来都没有停更这么久，可是我认为这个停更对我来说是必要的，因为我需要去调整我的情绪，需要去调整一下我的状态。那这一集呢，其实我觉得我有必要就是跟大家聊一下，说为什么我会停更，那也跟大家分享一下说，说其实停更期间我也是追了不少剧，但是。追的可能不是这么的热门，我就恢复到我过去还没有做 podcast 那个状态，就是。想看什么就看什么。那我待会呢，前半段就是会聊一下说哦，我为什么停更。第二段呢，就会聊一下说我停更期间都看什么剧。接下来呢，可能会稍微的聊一下，就是这段期间有网友啊私讯给我，不断的鼓励我说想要期待我更新这样子。哎，我真的很感动哎，就是我没有料想得到，就是我觉得我应该还算是一个小小的节目啦，但是还是有部分的听众还记得我，我觉得很。感动，真的很感谢你们！你们每次传讯起来，或是在我的贴文底下留言，或是在我的 Apple Podcast Mr. Box 底下评论，我都有看。我再度声明，我其实全部都有看，但是因为我这两个月的状态真的不太好，所以我本来答应他说我可能 IG 也会更新一下，但是好像只有偶尔发一下限动，非常偶尔，可能不到五次，所以。我稍微跟大家更新一下我这两个月发生什么事好了，而且其实我也想要记录一下这段时间的心情，因为对我来讲这是很特别的一个状态，非常低潮的特别。<笑>那其实，在我上一次更新十一月三十号的这个《酒鬼都市女人们》之后呢，其实我。在那之前，在我的 podcast 里面就有提到，说我换了一个新的工作环境嘛。那这个工作环境呢，是非常具有挑战性，而且步调很快速。那甚至其实我也常常需要到加班的地步去 cover 我的就是新工作。其实，在那之间，我想要更新不是一个太大的问题。但是我本身有一个对我非常重要的家人长辈，那他其实已经生病一段时间了，但是。十一月底、十二月初那个时候，其实是病情不太好、不太乐观的状态。那之后呢？其实到十二月中的时候，他就过世了。嗯，这个长辈其实就是我的阿妈啦。那我记得我前面的集数有提到过说，说我其实小时候算是我阿妈带大的，所以我跟我阿妈的感情是非常非常的要好。我阿妈的离开对我来说。打击真的很大，但是我其实也想要借由这个节目稍微记录一下我这个情感，因为，呃，我不知道大家就是你们在生活中有没有什么目标或是重心，那我也不知道大家跟家人之间的感情好不好，那我只能说，我阿妈几乎是我人生中一个很重要很重要的一个重心，虽然我后来离开了。家里到台北生活，可是其实我几乎是天天都会打电话回家，跟我阿妈就是报平安这样子。但有时候就偶尔就会忘记，这样我阿妈就会有点生气啊。现在想到这里有点很怕讲一讲，大家如果发现有一点哽咽或中间有剪接，应该就是我可能跑去哭了这样。没有啦，因为其实这两个月以来我的情绪就是很起伏。自从我阿妈离开之后，那我们家就是算是蛮传统。我们整个法事呢会办七七四十九天圆满，所以我现在录音的时候，其实是我们法事刚结束。那过年的时候，所以我终于在这个丧礼的过程中告一段落。这样子，我觉得有事情做或是有事情忙，都不是一件会让我想要停更的念头。那最大的原因其实是。我的情绪一直在上下摆动。我的工作的职场其实算是蛮快乐的，而且步调也很快，所以在工作上的那一个能量可能是比较高的。可是当我回到家里的时候，我会面临到很深层的悲伤。我阿妈走到现在吧，我其实应该天天都会。哭一下这样子，我也不必会。因为我觉得人如果有情绪，或是你有悲伤的情绪，尤其在面临这么大的伤痛的时候，不要憋。就是尽量能哭那就哭，那但是我通常一个人独处的时候比较容易去释放我的情绪，这样子，所以我常常就是在一个高频又低频的状态下来回摆动，所以有一阵子我真的是没有办法去稳定的去做创作这件事情。但是我为什么还会继续回来做这个 podcast？ 就是因为我真的很热爱看剧。我刚才算了一下，就是我这期间就到底看了几部剧。有十九部，所以其实这一个多月、两个月，我并没有停止看剧这件事情，但是我就照我自己的步调，也借由戏剧跟综艺去疗愈我自己。有些是我以前看过，但是我并没有一次把它看完之类的，就是没有每一部都看完了。我待会也会小小的简介一下，因为几部我是想要之后拿来做新的集数。哎，其实我现在录音真的是有点紧张、欸，哎，就是可能太久没拿麦克风了吧，所以如果大家。有觉得声音卡卡的、啊，或讲话不太顺畅、逻辑不太通顺的话，都请多多包容。而且我这一集呢，我就是想要闲聊，所以我并没有写什么脚本，就大概写一下说我停更十期看了什么片这样子。那我主要想要跟大家说，停更这件事情对我来说，真的对听众感到很抱歉。在我众多的事物当中，我选择暂时让这个节目休息。那对于我来说，其实是。挣扎很久的，但是哦，我要跟大家分享，现在这里后面的段落有一点小迷信，因为在这段我的内心很混乱的时候呢，我去找过两个，就是所谓的嗯算命老师吗？其中一个呢，就是十二月初的时候，我就非常犹豫说，到底要不要继续更新下去。就是我十一月三十号上了那一集节目之后，我到真的确定。要休息一阵子，其实隔了十几天吧，我就很犹豫，而且非常的愧疚跟自责，因为对我来说，稳定更新是我跟听众，还有这个节目，还有对我自己的一个承诺，所以我那时候刚好去找了一个老师，然后他去帮我做了所谓的高我解读，其实我也是第一次做这一个解读，那他其实就是借由我的，不知道大家有没有听过什么指导灵啊，或是啊。大家自己去 Google 一下，好吧？我也很难解释，因为我本人也没有到真的很理解这个概念。但是他就给我一个讯息是，是我应该要放慢我的步调。然后现在这么混乱的时候，硬要去产出，我觉得那个内容出来应该也不如我以往的，就是可能可以带给大家力量或疗愈的感觉。所以。那个时候我就告诉自己说：“好，那我就决定先停更。”然后我想了很久，就是我反复想要录音过几次，然后告知听众就是我目前的状态。但是当我拿起麦克风的时候，因为我就说我之前情绪不太稳，所以就很容易哭泣，所以我就放弃了，我就决定用 Instagram。所以如果大家，听到现在的听众，你们还没有看过我 IG 的那篇文的话，可以去看看我那个时候有告诉大家说哦，我停更的原因。那也非常非常感谢底下留言鼓励我的听众朋友们，我都有看到，而且也有听众会私讯我说就是有点难过，因为他其实会听我的节目在上班期间呢、啊，或是通勤期间，就是陪伴他的一个力量。哦，我真的很感动哎、欸，谢谢你们，我真的我觉得。人跟人之间的关系真的很微妙，而且甚至我们其实可能没有见过面，你也不知道我长什么样子，可是我们就成为彼此生活中的一部分。非常感谢大家。所以，其实我想要用我的停更时期跟大家说一件事情，就是如果当你真的处于一个低潮、混乱的状态的话，不要害怕让自己的心可以去休息一下，那也不要害怕说，就是像我其实也有点担忧，说哦，我现在回归会不会没有人听我的节目？可是我觉得就是一个缘分啦，我算是一个蛮佛系经营的，所以我多少会在意一点排行跟数据，但是我觉得。如果能够让讯息传达给需要的人听，能够疗愈到需要的听众，这件事情对我来讲很重要。有没有继续留下去，对我来说就是一个缘分。那第二个呢？我想要从这个停更时期告知大家的事情是，就是我不是说我去找老师吗？<笑>就是如果你心里很混乱的话，不要害怕，就是去找一下需要。可以帮助你的人，可能是你的家人、朋友，你可以去倾吐你的烦恼。我也要很感谢这段时期陪伴我的朋友跟家人们。当你经历一个巨大的失去的时候，你也会看到是谁。真心的，就是在关怀你跟陪伴你，真的很感谢你们，就是给我很大的支持跟鼓励，还有力量，才可以让我继续回来更新这个节目。那这一集节目应该会是年后上啦。为什么会年后上呢？因为在近期呢，就是经历了很大的悲伤，我觉得我一直有一个心理的结没有解开，因为其实对我来说，我阿妈走的那个当下，啊，其实有一点。突然，就是我们知道他状况不太好，但是我们不知道他会这么快离开。我也要跟大家分享的一件事情是，在这段期间，我虽然经历了一个很悲伤的离开，可是我同时感受到满满的关爱。如果这个世界上有天使或是有神的话，我就觉得此时此刻他们一定在我身边。怎么说呢？因为其实，呃，我去年一整年呐、啊，直到娃妈走之前呢，我觉得我过得非常的。嗯，顺遂就是开了我的这个 podcast， 然后完成了很多我以前没有想过的事情，甚至换到了一个嗯，我觉得算是还不错的工作。那直到我阿妈离开的那一刻，我才突然明白，我这一整年以为发生在我身上的好事啊。似乎都是铺垫着，就是让我在面对这么巨大的悲伤的时候，是一个很安全的状态。我现在讲的东西呢，我觉得很多人一定会听不太懂或没有逻辑，可是我觉得我务必要记录这一切。那如果你听得懂的话，就。我想你应该是有类似经历的人，但如果你听不懂的话，就是就当听听我的一些小闷闷。那为什么我会这么觉得呢？是因为在我的心中啊，就是因为我是我阿妈带大的。那在大概到高中时期，我就突然意识到说，说我阿妈可能会比我早离开。那那个时候，小时候的我其实就一直很担忧我阿妈离开的这一刻到来。这个恐惧其实应该算是我人生中最大的一个恐惧。那在我离开了新竹到台北或是别的地方念书的时候呢，我又有一个更深层的害怕是：如果我阿妈离开，我不在她身边怎么办？那我为什么说我觉得此时此刻如果有天使或是神的话，他一定就在我身边？因为我阿妈离开的那一天呢，我非常不一样的是，我就坐在她的身边。而且其实我阿妈要离开前，她已经处于一个昏迷的状态，然后她其实没有太多的意识了。但是我就坐在她的床旁边，然后握着她的手好几个小时。我一般来讲也都会在她旁边，可是我不会真的这么紧贴着这样子，所以。几个小时呢，我就是一直握着他的手，然后在旁边看一些影集、影片，时不时就抱了他一下。可是几个小时之后，他就离开了。我觉得非常非常感动的事情是，是我最害怕的事情，并没有发生。我也。照我期望的那样，可以在最后他的离开的那个时刻，就是静静地牵着他。所以对于这一刻，我是非常非常感恩的。讲到这呢，我其实只是要分享说，说我刚才说到我去找老师，就是因为我阿妈的离开对我来说很突然嘛，所以我很担忧的是他并没有真的准备好要离开，就是我怕他带有遗憾啦。近期找的那一个老师呢，他就。告诉我说，就是我阿妈走的时候，其实是已经明白说，她完成了她此生的，就是人生的功课，所以她其实走的时候并没有太多的痛苦，然后是很圆满的状态下离开的。其实这件事情在我们后续办法事的时候，也有相同的感觉，就是我有感觉到我阿妈真的是蛮圆满的。那。也很感恩的是，我们每个人都深爱着我阿妈，对，所以我们最后是用一种很温暖的状态下去跟她告别，所以。前半段我不知道，我最后剪出来这一段会有多长，但是这一段是我私心。如果你跟我一样拥有就是家人离世的经历啊，我也希望我可以用这段经验分享给你们。那如果你们有一些深爱的家人，那他们如果还在这个世上的话，大家要把握就是彼此相处的机会。对，所以为什么我一定要在年后更新？突然绕回来，我前面讲到，因为那个老师跟我一再的提醒说，嗯，如果你就是年后啊没有更新的话，你再拖到三月，可能就会忙到没有更新这样子。因为我其实找那个老师是去稍微问一下我的流年，我以前曾经找过他解占星的星盘。嗯，我自己本身也有研究占星，但我很少在这个节目提过，因为我就是单纯我不是什么专业的人，那也不一定是每个人都可以接受这些迷信的事物，但是因为我自己在混乱的状态下需要这样子一个协助，所以我就有去找过之前的那个老师，那他就是帮我看流年，那他就是建议我说，就是二月多的时候一定要更新，所以。我就回来了，没有啦。其实我本来就打算过年期间，我就决定要来录这一集闲聊特辑。如果你们现在听到这边还留在这的话，那我想你们真的是很关心我的听众，因为我觉得我前半段应该没什么太大的逻辑性，也跟追剧没有太大的关系，只是稍微的交代一下说我停更的原因，还有这段期间的心路历程。非常感谢各位听众的等候。不知道你是新听众还是旧听众，那非常感谢你们听到这一集，因为当你听到这一集，代表。往后我就会持续更新喽。那我也想要稍稍跟大家聊一下，就是我的更新的模式可能有一点小改变，因为这段期间就是这两个月，我也是反复的在思考这个节目的方向是否需要改变。节目内容应该不会有太大的差异，但是我自己私心还是非常希望可以多跟一些来宾啊聊天，多做一些 fit。那如果你们是有兴趣跟我聊剧的听众，也欢迎来跟我报名，说你想要跟我聊什么剧。那除此之外呢？关于更新的频率啊，我之前是一周双更，那一个月就会更八集嘛。对我来说，其实有一点吃力，我几乎是用生命在更新，就是一周七天都花在 Podcast 上面了。所以我自己希望可以调整一下频率，那我又没办法减到一周一根变一个月。四集我就觉得太少，所以我现在想到一个方法是，我这一周呢应该会更新一集，那下一周就是会更新两集。就是等于是双周更新双集的意思，等于是一周更新一集，第二周更新两集，然后接下来就更新一集两集一集两集这样子，所以一个月应该会有六集。我不确定这样的频率适不适合，可是我觉得我们可以尝试一个月看看。如果一个月之后我觉得哎这个频率很 OK， 那我们就继续下去。那如果觉得不 OK， 我可能就在减少。对，所以。非常抱歉，各位听众，就你们等到现在之后还要听我说，呃、啊，以后几周可能会少一两集这样子，因为我希望可以留一些弹性的空间，我可以做更多的规划。那一如我刚才所说，其实我听更期间看了。十九部就是影剧跟综艺，有一些其实算是我以前看过了，或是有些是正在看还没看完。这一次呢，就是稍稍跟大家分享有几部呢，其实我之前就录过节目，那之后可能也会有新的，会在录新的节目。这个十九部我不会细细的介绍，就大概说明一下，大家也可以看看有没有说中你有没有看过的片，因为有蛮多是经典的片哦。那。第一个，这个呢，其实就是《酒鬼都市女人们》之后呢，我本来是要录这一集的，但是因为后来就录不出来，所以就没有产出。这个呢，我之后会找我的朋友一起来跟我聊这个影剧，那是什么呢？相信大家现在听到这边应该就知道了吧，就是《华灯初上》。对，其实这一段时期，我就是把《华灯初上》第一季跟第二季都看完了，而且在《华灯初上》身上，我也发现说，我真的还蛮热爱看剧的，而且我依旧还是看得蛮快，因为第二季我依旧在他四点更新的时候就立马把它看完了，所以。我也是一直在划说，大家在猜，哎、欸，凶手到底是谁这样子？那《华人通上，我想大部分的影评人应该多少都有聊过。那剧情呢，其实就是发生在就是一九八八年的调通，然后里面有一个 h i k a l i 就是光的日式酒店里面的这个妈妈桑跟小姐们之间的爱恨纠葛的这个故事。那中间呢，就贯穿着一条就是调通的酒店女子的命案。对，所以有蛮多是情爱的成分存在。那到了第一季呢，他其实就是会揭晓说。到底是哪一个人被杀了？那第二季他就花了很长的时间去铺垫，说就是案发的那一天发生了什么事。那好像人人都有杀机。那我想第三季呢就会揭晓谁是凶手这样子。那其实我现在录音是二月初嘛，之前呢，其实在华灯初上的记者会，他们就有提到说可能二月底会上 Netflix， 但是近期就大家发现说 Netflix 公布它的二月片单的时候，里面并没有华灯初上，所以我猜它应该会是三月多出现吧。那我也个人也是非常非常期待，就是凶手到底是谁。那关于《华灯初上》的讨论呢，我想要留到我那一集节目里面呢，就是可能会找我的朋友啦。如果没有意外的话，我们就会去聊说，哎，谁是凶手？然后还有里面的这些角色们啊，他们彼此之间的爱情观啊，还有几个角色线的故事，这样子。对，那《华灯初上》一定会出一集的。第二个，我停更时期非常非常常看一个片呢，就是。《恶作剧之吻》的第一季跟第二季，为什么我会看《恶作剧之吻》呢？其实，《恶作剧之吻》呢，应该算是我最爱的台剧了。我记得我以前跟我分享过，就是《恶作剧之吻》的首播大概是在我。国中还国小的时候，就是年纪没有很大。我记得我那时候非常爱第一季，但是看到第二季的时候，我记得我并没有把它追完，而且我记得我还看到睡着，就是看不太懂。但是后来长大大学时期吧，我就突然想到它，然后就是在把它画出来看。就觉得 Oh my God， 第二季真的好看超多，而且它探讨的不只是恋爱议题，那更多还有包含人生、职业、梦想，就是更多层面还有婚姻关系的议题。那为什么这段期间我会重看《恶作剧之吻》一、二集呢？就是因为八大电视台的 YouTube 啊，它从跨年期间的时候，他就做《恶作剧之吻》一二季的马拉松。直到现在，我录音的时候，我只要打开我的 YouTube 首页，都还会跳出《恶作剧之吻》的直播的那一个影片。然后我只要看到，我就會忍不住点进去。所以我就默默的，就是又把一二季又重看了很多遍。而且其实底下就有聊天室嘛，所以就会有很多的观众，就大家连剧情都会背。所以我停更时期有一个很大的部分，就是花了很多时间在《恶作剧之》。《之吻》上面，然后我就是会一直重看，反复重看。那哎，那我稍微跟大家讲一下，以防没有人看过作《恶作剧之吻》。《恶作剧之吻》我最爱的版本呢，就是林依晨跟郑元畅演的那一版。那他就是讲述一个就是非常呆萌的少女叫袁湘琴。那他家有一天因为被地震。震倒了，然后他就住到了他爸爸的朋友家。那他爸爸的朋友居然就是他从高中时期高一就暗恋的那个超级天才江直树的家里，所以他就展开了一段跟江直树的同居生活。恶作剧一吻呢，他就是在演。原湘琴如何追到江直树的过程，然后在最后他们就决定结婚。二文开始就是开始聊他们婚后的生活，因为他们都还在大学时期就已经结婚了，所以在这之中也有很多关于他们找寻自己的人生目标啊，然后还有生活梦想。那最后他们都一起当了医生跟护理师，所以也。探讨了很多生死议题，还有人类的那种生存的那种感觉，所以其实我觉得译文跟日文我都很喜欢，但是对我来说比较大的感受是，长大之后你再来看日文是更有感触的。那非常非常推荐大家做<笑>去知文，那其实应该它都在 YouTube 上，就是八大电视台的那个 YouTube 应该都看得到完整版。那除此之外呢？在这一段期间，也有非常红的《Emily in Paris》的第二季，就是《艾米丽在巴黎》第二季。其实我并没有特别喜欢第一季，但是也没有讨厌，就是还 OK。所以第二季的话，我就理所当然的追下去。但是我只能说，我真的觉得。第二季让我有点失望，为什么失望呢？其实我好像还有特别发在我的 Instagram 上，就是我有发一个行动，就是我看完第二季的当下，我真的是有一点点火气上来，因为我真心觉得艾米丽的第二季就彻彻底底的，就是谈了一个歹戏托捧的恋情，然后还是一个就是。绿茶婊吗？<笑>可以这样讲吗？就是我很不能接受的是，他如果很喜欢那个男主角的话，他就勇敢的承认，而不是一直在朋友面前假装自己很无辜这样。我真的很不能接受这个爱情观，所以第二季我就看了有点生气。那哎，我稍微简介一下艾米丽在巴黎哈，其实就如她的名字一样，就是一个叫艾米丽的女生，她原本在美国的这个一个行销公司工作，那后来她就被外派到巴。黎。里，是就开启了他的巴黎生活。那第一季呢，其实蛮多的部分是琢磨在他如何去融入法国人的工作模式，那他又如何用他美国人的这一种行销手法去。席卷法国的这个嗯、呃、时尚产业嘛，对，就其实我觉得我第一季还蛮能够接受，是他很认真在工作，而且他的很多行销的那一个手法，因为我本身工作跟行销有点关系，所以我就觉得有蛮多案例是很有趣的。可是我为什么讨厌第二季？不是单纯的是。爱情观的问题。第二个是，我觉得他变得非常非常的不敬业。就例如，他会在第二季的时候，为了要跟朋友就是道歉，所以他就会在上班时间写道歉信给朋友之类的，或是在上班时间假借上班去跟男主角就是偷来暗去之类的。我就觉得我很不能够接受，就是他突然变得这么不敬业，然后也没有很多有趣的行销案例。就看到第二季，他整个人就是变成一个恋爱。太脑的感觉，那不要抱怨太多，因为我真的很怕大家其实很喜欢《艾米丽在巴黎》第二季，会吗？<笑>如果你有看过第二季的朋友，很欢迎在底下留言跟我分享说你看完了感想。那。每个人都有自己的喜好，我先打个预防针，我没有那么喜欢他，是因为我觉得他跟第一季的那个人设有一点差异太大了。就他第一季至少还是一个很敬业，然后很热爱生活，很勇于跟爱情说拜拜，因为他本来有一个男朋友嘛，后来还有分手，很能够去 handle 自己情感的人。可是到第二季，他就变成一个以恋爱至上的那种感觉，所以我我好像很难理解。对，所以。我对第二季的评价就是很普普，但是听说他还会再拍第三季跟第四季，我们可以看看说他最后成为一个道道地地的巴黎生活的人呢，会不会有什么改变？那接下来呢，有一部我真的在这段时间看了非常非常爱的韩剧，就是《那年我们的夏天》。没错，这一部我也有追，而且我也有分享在我的爱剧，我真的很爱这一部剧。而且我大概是从第五集、第六集那时候开始追嘛，还是第七、第八，有点忘了。就是我不是一开始看的，但是中间一看就整个爱上，然后我又<笑>为了等待下一集的出现，我又一直重看这样子。那我个人最爱，它目前已经完结了。我个人最爱是第十一跟十二集。我先小小简介一下的剧情，可是因为这一部，我一定会帮他做一集 podcast， 这也是我。想要回来做 podcast， 其中一个很大的诱因，因为这部我真的太爱了，我好想要跟大家分享哦。那他主演呢，就是由我们非常可爱的崔宇植跟金多美，他们在里面饰演的角色呢，个别是崔雄跟国延秀。那他们的人设呢，其实要从他们的故事的第一集开始说起。他们两个会连在一起呢，就是他们在高中时期，个别是女主角她是全校的第一名，那男主角是全校的最后一名。一名一个纪录片的这个导演呢，他就想要拍摄当全校第一名跟全校最后一名一起生活会发生什么样的事情，所以就记录他们一起生活的一个月。那在这一个月之后呢，他们就悄悄地谈起恋爱来，之后他们就成为彼此的这个最爱，谈了五年的恋爱之后分手。所以故事呢，其实在第一集就是交代说他们拍了这个纪录片，那后来开始了恋爱故事，但是其实它是一个倒叙法的模式，就是我们从他们纪录片之后的十年再回来看他们的生活，因为在他们。分手的五年之后呢，他们又再度的重逢跟相遇，然后他们就开启了一段就是可能要复合的这一个故事，这样子。这个故事其实我觉得非常简单，就是年轻时候在一起的情侣，然后他们后来分手又重逢之后，最后复合的这个故事，就是其实是一个特别简单跟单纯的恋曲，而且中间里面的这些角色啊，不管是配角还是主角，其实他们都是好人。但是为什么它好看呢？因为我真心觉得他们真的拍得很细腻，而且我觉得很特别的是，我看到其他就是网络上很多评论啊，每一个人在看这部剧，其实角度都不同。就是有些人在这里面看到了原生家庭的议题，有些人在这里面看到了。复合情侣会碰到的问题，所以我觉得它依着你自身的不同的就是生活经历啊，你来看这部剧都会有不同的体会，而且都会很有感触。那这个很有感触，真的不是轻易做到的，因为你真的大家如果来看这部剧，有看过这部剧的应该都会明白，很有感触其实是靠很细腻的角色刻画，还有故事背景去堆叠出来。所以这部剧我一定会。聊一集 Podcast， 可是因为我那时候一开始看的时候，我并没有真的做太多笔记。小小跟大家分享一下，其实我每一集节目都会看得很仔细，而且我的仔细是会到，就是。我在边看的时候，就会边做很多笔记，然后就会把一些很有感的角色的对话啊，或是我的觉得很有感的场景，然后人设故事，就是我都会边看边做笔记，把它记下来。所以，其实我在我的 Apple Podcast 的底下，或是一些听众来给我回馈的时候，我都会听到。有部分留言会说我的内容很正确，我就在想说，到底有什么叫正确的内容？后来我就回推说，可能是因为我的这个习惯吧，就是我在看剧的时候都会很仔细把它记录下来，所以我在分享内容的时候，其实都会依着真的就是这个剧里的一些角色对话这样这一部剧我应该要重新看一遍，然后重新去记录下来这个故事，所以大家再稍等。我应该会为他做一集 podcast， 那就是小小的分享一下这一部剧，应该是我最近期看来让我就是很眼睛为之一亮的剧，而且也因此因为这部剧，我就又跑回去重看了这个 in《In Stay》。我其实是从、呃、寄生上流》里面认识崔宇植，可是。你如果看完这个《那年我们的夏天》的时候啊，你就会发现里面的崔宇植，他虽然很深情，可是他有一点调皮的感觉。那这个调皮的感觉其实就很。很像他本人的本色演出。为什么说本色演出呢？那就一定要回去看这个综艺《云 stay》。《云 stay》呢，就是他跟朴叙俊、尹如珍、郑优美还有李瑞镇他们五个人呢，一起去韩国，就是开一个短期的民宿的一个综艺。其实他就是以前的《陨石堂》的，我觉得应该是可以算第三季了吧。因为疫情的关系，他们就没办法出国，所以后来就在韩国一个很有特色的地方，然后去开了一个充满。传统风味的这个民宿，然后邀请。在韩国住了一年，因为疫情无法出游的这一些外国人，然后来这边体验韩国的文化。那在这个综艺里面，你就会真正看到翠子有多可爱，真的对。那其实我帮 Instay 啊，也有做过一集 Podcast， 而且在非常非常早期，大家可以去翻前面的集数，里面有我讲 Instay 的这个内容。而且那个时候我还蛮青涩的，所以可以去听听。如果没有，听过早期的我，可以去听听以前的集数。那非常推荐大家《In s t e a d 这个综艺，就是在疫情期间看的话，你真的会觉得身心舒畅，很快乐。那接下来呢，其实有几部剧是我以前就看过了，借由这个没有压力的期间呢，我就再把它重看。第一个呢，就是我非常非常喜欢的台剧，就是《图名》。如果大家有记得前几年呢、啊，台剧。开始复兴的时候，就是有一个台式的直剧场，他就招揽了八部戏剧吧，然后每一个都是短片。其中一个非常吸引我的就是《图迷》。其实我觉得直剧场里面的那个系列啊，都还蛮好看的，都很推荐大家去看。我大部分都有看过，应该只有一两部没看吧？对，那我非常非常喜欢的是圖《图迷》。《图迷》是我。从我开始做 podcast 之后啊，就是《图蘼》其实是我时不时都会想要重看的一部剧，但是因为之前做 podcast 就会觉得说，尽量还是做一些近期一点的。那如果大家对《图蘼》有兴趣的话，可以在底下留言告诉我，我也许真的可以帮他做一集 podcast。那《图蘼》呢，其实他在讲的一个概念非常吸引我的是啊，女主角是杨丞琳，她饰演的那个角色叫做郑如薇。那他有一个男朋友叫做汤有燕。那故事的一开头呢，其实他们两个人是呃非常相爱、交往三年的情侣。他们面临到人生中一个很大的抉择，就是他们有一个很好的机会可以去上海发展，但是此时此刻遇上了汤有燕男朋友的爸爸，就是。跌倒受伤，必须要花很大量的时间陪伴跟照顾，然后去帮他爸爸做复健复原这样子。那这个时候，女主角郑如薇啊，她就面临到一个选择，是她应该要留下来陪伴她男友，就是维护这段爱情呢，还是离开她男友去上海好好发展？我觉得这是很多人都会面临到的人生中一些重大的转折点的时候，你必须去做选择。它在里面贯穿一个很重要的概念呢，就是能不能在做选择之前先知道了结果。能不能就是告诉我说，做了 A 选项之后会发生什么事？那 B 选项之后会发生什么事？所以这个故事非常非常特别的地方，就是在于他演出了 A 版的郑如薇，他去了上海发生了什么事？然后 B 版的郑如薇，他留在台湾陪伴男朋友结婚生子发生了什么事？对，所以其实我很喜欢图名的概念，是他其实抓住了很多人都会有的这一种心理，就是我们如果做 A 选项，然后发生了不好的结果的时候，都会有一个心态是，要是当初的我选择 B 就好了。对，所以我其实还蛮常回味这一部影剧的。我觉得我很喜欢他最后其实带给大家的概念是。不管你选 A 选项好还是 B 选项好，你都有自由选择的权利。甚至他在最后的结局，他是把 A、B 选项融合在一起。对，那如果大家对这部影剧啊这种选择的议题啊有一些兴趣的话，都很欢迎可以去收看。我个人是真的蛮喜欢土迷的。那除此之外，我还有一个重看的呢，就是喜剧开场，就是一部去年的日剧。其实喜剧开场我真的非常非常喜欢。它其实讲述的呢是一个三人的这个喜剧团体啊，他们成军了十年之后，面临必须放弃。梦想的这个选择，对它非常特别的是，它不是聊追梦的故事，而是聊教你如何放弃梦想的故事。那其实我帮《喜剧开场》也有做一集 Podcast， 它就是在我第一季的最后一集。而且《喜剧开场》特别的事情是，尽管到现在都还会有听众来跟我说：“哦，他听了我的《喜剧开场》那一集，觉得很棒。”这样子，就是我觉得《喜剧开场》真的是一部非常非常推荐大家去看的日剧，而且很经典。很特别的是，它并不是这么的正能量，可是它很写实，他说中了很多人，就是对于内心中，就是你有很多。渴望的事物，可是你又不得不放弃的那个心境，可是他又不是让你垂头丧气的那一种放弃，而是你好好的跟他告别，跟他告别之后，你可能会迈向一个人生的新阶段，就是一切都是一个过程的感觉。那接下来呢，还有一步呢，就是。我也是有重看的台剧，它也是职剧场系列的，就是《花甲男孩转大人》，它也是分享在我的 IG 上，就是去跟大家说明说我听根原因的一个台剧。其实这一部台剧啊，它讲的就是跟我这段期间发生的故事非常的相近，就是身为一家之主的阿妈有一天离开，然后整个家族的人啊都回来了这个老家，在。筹备丧礼啊，不只是丧礼，其实这个故事还蛮猎奇的是，是他阿妈曾经有过这个弥留，就是留着一口气，但是也没有醒来，然后中间还曾经回光返照，就是醒来，然后参加孙子的婚礼，最后再过世的这一个过程。所以你就看到，在阿妈的这个即将离世前到离世之后的这个过程中，整个家族因为一场丧礼而起了多大的变化，就是大家。如何去经历失去家里重心的这一个迷惘，然后再从这些迷惘中去重新找到家人之间的意义，然后去重整家人之间的关系的这一种议题，这跟我这两个月来的状态其实是非常相近的。所以这部剧我也想要推荐给大家。可是我会不会把它做一集 podcast 呢？我可能要再看看，毕竟。伤心事，我怕一讲就会想哭，对吧？对，所以我也要思考看看。如果大家有听过这部剧，那你也很喜欢的话，希望我讲也可以在底下留言告诉我。对，那最后呢，其实有一系列的这个，我应该会包成一个片单。为什么呢？因为它是韩国的综艺节目，我这段期间。追了爆多韩综，真的是很多。我算一下，大概是六部吧。大家知道综艺有几集吗？而且有些还有好几集这样子。那最红的应该是前阵子被讨论到爆的，就是《单身即地狱》。那《单身即地狱》，我其实是追 on down, 那时候我有从头看到尾。这一部呢，它其实是号称是韩版的《欲罢不能》，可是。其实我觉得他跟预报不能已经完全不太一样，他只有。承接那一个设定，他们把一群就是长得非常漂亮、外形亮眼的男男女女一起放在这个地狱岛，彼此之间就是每天都会有心动配对的时间。其实我觉得这跟韩国的恋爱综艺很相近。为什么很相近呢？因为我后续就看了很多恋爱的综艺，就发现他们的套路其实是一样的，通常都会把这一群男女关在一个地方，然后每天晚上呢，他们都有可以跟。彼此表达好感的机会，在最后的时候去做一个选择。只是当然，不同的综艺节目就会做不同的设定嘛。那这个单身级地狱呢，它就是会给配对好感成功的男女呢，去到天堂岛的机会。那天堂岛呢，就是他们可以去住很华丽的总统套房啊，然后可以享受美食。如果大家有看过地狱岛的生活环境，真的对于他们来说，那边真的是天堂岛，因为地狱岛还要喝个水都还要去河边打水，这样子就非常的不容易。那单身及地狱其实也造成蛮多争议的。一开始非常红的那个女生就是叫做宋智雅嘛，她真的是所谓的恋爱高手，可是她后面就陷入了这个带假货的风波。可是我个人觉得。觉得很厉害耶！就是先不论他到底假货这件事情，当然不尊重智慧财产权真的不是一件好事。但是我觉得最猛的是，怎么有人可以把假货穿得像真货？就是他本人的气场真的很强，强到大家真的会一开始很难相信他穿的是假货这样子。但我真心觉得，就是做人还是要真实啦，不然有一天被。这样子拆穿真的很尴尬。除了这个《单身即地狱》是最近比较红的综艺呢，因为我之前看了《换成恋爱》啊，我就开始对一些韩国的恋爱综艺很有兴趣，然后就开始去找说，哎、欸，以前有没有什么有趣的综艺可以看？后来呢，我就找到几部，那其中一个叫做《Heart Signal》，就是它叫做“心动信号”是这样反吗？它其实应该算是比较早期一点的这个综艺，它目前好像有四季，那我自己是看了第一季。后面二三四我还要再看看要不要继续看下去。那第一季呢，其实就是在演说，他依旧把六位就是男生女生关在一个就是房子里。我觉得这个设定跟《双城公寓》蛮像的，就是他把这六位男女放在这个房子里，然后他们就彼此就是生活一个月。那每天晚上他们都有机会可以跟。彼此传递心动的好感的讯息，可是他不会透露姓名。但是他的卖点很有趣，的就是他的每一集的最后啊，其实都会有一点像推理节目一样，就是棚内有六个还八个主持人，然后里面就会有一些心理医生、心理师，然后还有单纯的综艺节目主持人，或是非常会看人的就是演员之类的。那他们就会从今天这一集男女的互动之中去推理，他们彼此有好感的对象是谁，所以他就是把。人跟人之间的这一种恋爱的行为，当做一个推理节目去执行，所以我就觉得还蛮有趣的。那从中你也可以学到一些关于恋爱心理学，然后还有你要如何从一个人的身上去看到他对另一个人有好感，他会有一些什么样的肢体动作。对，那这个之后我会讲，所以我也不要多讲。那还有另一个就是恋爱捕手，恋爱捕手它其实有三季，那我目前是看了第二季跟第三季，因为我是倒着。看，我先看最新的第三季，然后再倒回看第二季这样子。那其实它前面的设定也没有太大的差异。那它唯一的差异是，这些男女要进入这个心动小屋的时候，他们可以帮自己选择一个角色。两个角色可以选，一个是来寻找爱的恋爱捕手，另一个是为了金钱而来的金钱捕手。那在最初的时候，他们就会选定角色进来，然后就会开始彼此互动生活。那在最后的结尾的时候，如果你是一个。金钱捕手，然后你配对到一个爱情捕手的话呢，金钱捕手呢就可以获得五千万的韩币，那大概是一百多万的泰币。如果是两个爱情捕手配对到的话呢，那他们就可以获得一个情侣对戒。所以其实我觉得他的看点就在于说，你不知道现在跟你谈情说爱的人，他是为了钱还是真的喜欢你。对，所以就会有一些猜忌的成分存在。那这个之后我也会讲。所以其实这三个呢，都是我看过的恋爱综艺。但是还有一个很特别的是，第四个我查到的就是，好像是2020年播出的吧，就是我们离婚了《我们离婚了》，我们离婚了。顾名思义呢，他就是找了一堆离婚的夫妻，然后让他们重新可能经历个两天一夜、三天两夜的这个旅行，然后去观察离婚夫妻之间的互动。那在这里面，其实我觉得可以观察到很多，就是婚姻啊，他们是从何开始，那又为什么结束？结了婚、离了婚的夫妻，他们到底还能不能够和谐的相处？那每一对其实都有不一样的问题存在。所以我觉得，其实如果你对于婚姻关系有好奇的话，都可以来看看这综艺。所以这一部呢，我应该会包在那个片单里面。那还有最后一个，就是也是近期刚播完的一个综艺，叫做《MBTI Inside》。那不知道大家有没有听过 MBTI？ 它其实是荣格发展出来的一个心理测验。那近期在韩国就是非常非常的红，红到他们其实都会。逢人就问说：“哎、欸，你的 MBTI 是什么类型？”这样子，这个 MBTI in side 啊，就是把总共 MBTI 有分成十六型人格，他就把这个十六型人格的人，个别的就是放到一个屋子里。那他们一开始呢是分成外向者跟内向者去观察他们的互动，然后你就会发现说：“哎、欸，外向跟内向人真的差异很大什么的。”中间开始就会有一些打散的情况，所以我觉得它其实算是蛮类似心理实验类型的。那这部我其实有蛮多想讲的，那我同样的应该也会包在那个综艺片单里面，大家就是敬请期待。那还有最后一个，其实是我以前就看过的啦，就是《超人回来了》，就是非常红的那三胞胎，就是大海民国万岁《大海民国万岁》。《大海民国万岁》真的是我超级爱，而且超级疗愈，而且我会。一看再看，我只要偶尔想到的时候，我就会跑回去看，就是查《大海民国万岁》上这个节目的片段。其实这个综艺呢，就是爸爸就单独照顾自己的孩子48小时的一个记录。那里面最红的《大海民国万岁》就是很有名的韩国三胞胎。那其实这已经是七八年前的综艺了吧？但是我就是真的很喜欢，所以这一段期间就是我非常非常疗愈嘛，所以我就又回去看了一下《大海民国万岁》的片段。那其实我停更期间呢，看的就是差不多是这样，而且就是少少跟大家分享一下啦，就是我每一部都没有讲得很细，因为之后应该都会把它做成一集节目，就请大家敬请期待喽。那非常非常感谢有在我那一篇就是 I G 贴文底下留言的听众，真的很感谢你们的关心。我目前状态应该算是比较平稳了，之后呢应该就是会维持。单周一根，然后双周两根的这个频率去做这个更新。我们先尝试一个月，因为其实虽然我情绪稳定了一些，但是生活还是很忙碌，就希望可以继续稳定更新，然后把我的第三季更新完。这样子，第三季才刚开始，我就休了两个月，所以。非常感谢各位听众，你们在 Apple Podcast 或是我来我的 Instagram， 甚至其实有一位听众还甚至寄 email 给我，来告诉我说我希望我的节目就做什么样的改进，对我都非常感谢你们的回馈，都很欢迎大家都可以来多跟我聊聊天，真的很感谢大家。那希望之后呢，一样可以继续。带更多的戏剧，然后跟更多的人合作。如果你们有想听的剧，或最近你在追什么剧、综艺、影集，想要推荐给我，都很欢迎去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧跟我分享。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。